0: Dépendance affective, la reconnaître et en sortir Certaines personnalités sont plus sensibles que d'autres à la dépendance La dépendance affective ne fait pas exception Elle est extrêmement fréquente et derrière un terme à la mode se cache un vrai trouble qui fait à la fois souffrir la personne dépendante et son partenaire D'après le Figaro, environ 2% de la population française serait concernée tant les hommes que les femmes Elle se caractérise par un manque de confiance en soi et un effacement face au partenaire amoureux Comment savoir si on est soi-même dépendant et surtout comment s'en libérer Les signes qu'une personne souffre de dépendance affective. Une personne dépendante affectivement ne vit plus pour elle mais pour l'autre. Elle s'efface au profit du partenaire dont elle cherche sans cesse l'approbation, quel que soit le domaine. Elle a donc du mal à prendre des décisions par elle-même, sans conseil ni validation. Très en demande de marques d'affection en tout genre, elle n'est jamais vraiment satisfaite, quels que soient les efforts du partenaire. Car ces attentes sont bien trop difficiles à combler. Attentes qui d'ailleurs sont pour elles justifiées et légitimes par rapport à tout ce qu'elle donne à l'autre. Elle peut en effet être elle-même amenée à en faire trop parce qu'elle pense plus ou moins consciemment pouvoir n'être appréciée que si elle satisfait toutes les attentes de l'autre. Difficile alors de rester seule ou ne serait-ce qu'envisager de l'être parce qu'elle a l'impression d'être abandonnée ou de se lancer seule dans des projets. Elle craint et évite à tout prix les désaccords et conflits car ils sont pour elle synonymes de rejet et d'exclusion. La perspective que le partenaire s'amuse sans elle peut être source d'angoisse pour la personne dépendante. Sa propre insécurité, par remise en question excessive de sa propre valeur, peut aussi mener à de la jalousie. Les personnes dépendantes préfèrent généralement compter sur d'autres, conjoints, familles, amis, pour assumer les responsabilités dans des domaines importants de leur vie revenus, gestion administrative, santé, organisation domestique. Nous allons y revenir, mais la confiance en soi et de manière générale l'estime de soi fait généralement défaut aux personnes dépendantes. Ainsi, dès que quelque chose ne va pas, que ce soit dans le domaine pro ou perso, ces personnes rejettent automatiquement la faute sur elles-mêmes. Peut-être une façon de se pointer du doigt pour éviter que les autres ne le fassent et ne la rejettent Bien sûr, ces personnes à faible estime d'elles-mêmes, qui ont peur des conflits, auront aussi du mal à s'affirmer et à poser leurs limites. Refuser un service leur est très difficile, parce que l'approbation des autres est un besoin vital et qu'elles ne veulent surtout pas risquer de les froisser. Sans approbation, en quelque sorte, elles « ne valent rien », entre guillemets, n'ont aucune légitimité. Voici le témoignage d'Elsa, 32 ans, designer. « Je m'en suis aperçue le jour où je me suis endormie sur le paillasson de mon copain, juste pour vérifier à quelle heure elle rentrait. C'était trop. J'avais tellement peur de me retrouver seule que j'étais vraiment prête à tout. Au début, on croit que c'est de l'amour, mais après, il vous faut un shoot quotidien. » Il peut d'ailleurs s'agir de dépendance envers son partenaire, comme d'autres personnes de l'entourage. La dépendance affective favoriserait également un terrain propice aux autres formes d'addiction, que ce soit le jeu, l'alcool, les drogues, le travail, le sport, etc. D'où l'intérêt d'y être attentif. Mais comment se libérer de la dépendance affective Alors, il y a deux points sur lesquels on peut travailler. Il y a d'abord un travail de fond sur l'estime de soi, et il y a ensuite des petites actions quotidiennes spécifiques que nous pouvons mettre en place. Voyons déjà en quoi consiste ce travail de fond sur l'estime de soi. La dépendance affective, comme tout piège, pour pouvoir en sortir, il faut déjà avoir conscience qu'on est pris dedans. Or, beaucoup de personnes en souffrance, à cause de leur dépendance affective, ne se rendent pas forcément compte de ce qui se passe en elles. Une fois la condition reconnue, il y a une condition nécessaire pour sortir de ce piège et au bien-être en général, nourrir son estime de soi. Ça consiste en un travail de fond en développement personnel qui va permettre à la personne dépendante de ne plus autant douter d'elle-même, de sa valeur, de ses compétences et capacités, mais aussi du fait que l'autre puisse l'aimer pour qui elle est. Difficile, en effet, d'y croire si elle ne s'aime pas déjà elle-même. D'ailleurs, si c'est ton cas, pour te convaincre que tu n'as pas systématiquement besoin des autres, je t'invite à noter tout ce que tu as déjà accompli seul dans ta vie, pas forcément des choses extraordinaires, seul, sans aide. L'estime de soi, c'est aussi ce qui permet d'oser s'affirmer, oser accepter que les conflits ne sont pas forcément synonymes d'exclusion sociale. C'est aussi apprendre à s'aimer, l'amour de soi étant une des trois composantes de l'estime de soi, avec l'image de soi et la confiance en soi. C'est aussi s'autoriser à s'écouter, à faire passer ses propres besoins avant ceux des autres, non par égoïsme, mais pour être mieux dans sa peau et par suite mieux avec les autres. Ainsi, lorsqu'on sait prendre soin de soi, on n'a plus tant besoin que les autres le fassent pour nous. On a beaucoup moins d'attentes vis-à-vis d'eux puisqu'on sait aussi se donner soi-même, par exemple, de l'attention, de l'affection, de l'amour. On ne donne donc plus à l'autre des marques d'affection dans l'espoir d'en avoir un retour, mais bien parce qu'on ressent cette affection pour l'autre. Si tu as besoin d'aide pour nourrir ton estime de toi-même, alors je peux t'y accompagner personnellement. Je peux te guider pas à pas pour que tu saches quoi travailler précisément, comment et dans quel ordre. Mais aussi te soutenir et t'encourager dans les moments les plus difficiles, t'écouter, te réconforter. Enfin, t'aider à te motiver à faire sur la durée ce travail de fond sur ton estime de toi-même. Alors s'il te plaît, n'hésite pas à réserver dans le lien en dessous du podcast un entretien personnalisé. Il n'engage à rien, on fait simplement connaissance au téléphone ou en visio et on fait aussi le point sur ta situation. Ensuite, on voit ensemble lequel de mes accompagnements te correspond le mieux au vu de tes besoins et attentes et je réponds à toutes tes questions. Enfin, libre à toi de t'engager ou non, mais en toute connaissance de cause. En ce qui concerne les petites actions quotidiennes spécifiques pour se libérer de la dépendance affective, Eh bien, tu peux déjà tenter de les mettre en place pour lutter contre cette dépendance affective si tant que tu t'es reconnue dans la première partie du podcast. Il s'agit de prendre des initiatives sans demander de conseils ni de validation, t'autoriser un temps pour réfléchir avant de t'engager à donner de ton temps, de ton aide, de ton argent, etc. Et prévenir l'autre que tu as besoin de ce temps pour réfléchir, t'organiser des journées rien que pour toi, dédiées à ce que tu aimes vraiment faire sans rendre de compte à qui que ce soit. Ou juste, simplement, des activités seules, du style aller au cinéma ou au restaurant. Avant de satisfaire les demandes de l'autre, te demander si elles sont légitimes et si tu as vraiment envie de les satisfaire. Oser donner ton avis sans connaître celui des autres. Tant pis si ton avis est différent de celui des autres. Si ça arrive avec des personnes qui se sont chères, tu peux te rappeler la phrase suivante « On n'est pas d'accord mais on s'aime quand même ». Tenir un journal de bord de tes petites victoires sur la dépendance affective et utiliser l'écriture thérapeutique pour bien les ancrer. Et puis bien sûr, plus tu élèveras ton estime de toi-même, plus tu parviendras facilement à réaliser ces petites actions. Selon ton niveau d'estime de toi-même, il est possible que ces actions te soient trop difficiles à réaliser pour le moment. Si c'est ton cas et que tu ne souhaites pas directement partir sur un programme d'accompagnement global de quelques mois, alors je propose également des séances « coup de boost ». Ce sont des séances de coaching individuelles en visio que tu peux réserver à l'unité. Elles te permettent de faire le point sur ta situation actuelle et de mettre en place un plan d'action court terme spécifique à tes besoins et attentes. Détails et réservations en dessous du podcast. Très belle journée et à bientôt